3: Somos lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
2: Estás escuchando lo mejor en tu DN Radio. Con Ramón Morales y Raúl Pérez y Diego Peña en Fútbol Club platicamos sobre la llegada del Shaggy Martínez a la máquina cementera de Cruz Azul. Estás escuchando lo mejor de tu DN Radio. Le está saliendo cara a la banca la máquina, ¿no? El Shaggy Martínez y también Nacho Rivero.
1: Sí, le está saliendo caro esta situación. Digo, esperábamos, lamentablemente, y lo digo con todo respeto, que pudiera pasar estas situaciones de, de, de algunas lesiones después de mucho tiempo, de, de situ situaciones que pasan los equipos de en esta entrenamiento, digamos, a medio gas en casa. Sí. Pero ya partidos que generan competencia, que ya te tienes que esforzar más, y ahí es donde a veces sucede, ¿no?
2: A ver qué termina sucediendo. Raúl per la primera. ¿Ves también a la máquina en su once titular como para que empiece a
0: pensar en la banca? Y bueno, sí, el equipo de Cruz Azul eh, parece verse más sólido que los demás, al menos en estos dos partidos de, de este torneo, de esta Copa por México. Pero bueno, pues se está iniciando algunos problemas de lesiones, se siguen reforzando. Yo creo que Cruz Azul... Este, no se anda con miramientos si quiere todo en el torneo que está por arrancar, ¿eh?
2: ¿Qué, ¿Qué lugar ocupa para ti, Raúl, el fichaje del Shaggy Martínez con la con la máquina que ahora se va a convertir en la máquina del misterio, ¿no? Si de por sí ya lo era, pues me da la sensación de que eh, ahora tenemos una máquina muy completa. Pero ¿qué es lo que significa el Shaggy para Cruz Azul? Un me fichaje mediático o, o le va a poner difícil las cosas a, a ¿cómo se dice? A, a lateral del la conjunto cementero.
0: Pues sí, eh, entra a la competencia, sin lugar a dudas, por una, por una posición ahí en el lateral derecho. Me parece que es eh, un jugador que viene a afianzar un plantel que veo bastante completo, ¿eh? porque ayer jugó Juan Escobar, eh, normalmente lo puede hacer ahí como lateral derecho, lo puede hacer como central, lo puede hacer hasta como lateral izquierdo, Escobar es bastante capaz. Y, y si está completo el equipo pues seguramente él sería el dueño de la posición, pero también es muy importante que tengas a un jugador que aparte de que tiene mucha experiencia, es un jugador eh, totalmente eh, íntegro en, eh, me refiero a la cuestión física y futbolística, es un jugador que se nota que se cuida, que tiene un fuelle extraordinario y que puede ser titular en la banda derecha, en la lateral derecha, no solo de Cruz Azul, de cualquier equipo del fútbol mexicano, entonces le va a pelear a Juan Escobar, entonces creo yo que lo que intenta Cruz Azul es redondear un plantel en donde haya una gran competencia interna por los puestos titulares, ya jugar en ese equipo va a estar muy difícil y quien lo haga... Tiene que estar en su máximo nivel y esperemos que Robert Dante Siboldi tenga el talento para no encartarse. Y luego eso puede redundar en, en que te encartas y ya no sabes a quién poner y haces cosas raras. Si Siboldi logra manejar bien este grupo, me parece que Cruz Azul, eh, con esta contratación, es una manera, y con la de Rivero, por supuesto, una manera de de redondear un plantel muy, pero muy competitivo, Diego.
2: Sí, eh, ese es un muy buen tema con la máquina cementera de Cruz Azul. A mí lo que me llama mucho la atención, si este once titular Ramón, ya lo tenemos considerado como el once titular, el que ha venido man manejando Robert Dantes y Boldi, como el equipo fijo, ¿no? Es decir, Elías Hernández, Orbelín Pineda, el caso de Jonathan Rodríguez. Yo el único asterisco que le pondría es si va a arrancar de titular cuando tenga la posibilidad Milton Caraglio. El resto los veo bastante firmes, pero también hay algunos futbolistas como por ejemplo Elías Hernández, que de repente nos da excelentes partidos y de repente se nos cae de manera estrepitosa. No sé si Cruz Azul con estos fichajes empieza a apretar de la mejor manera.
1: Yo creo que sí, es bueno, y, y a mí sí me gusta la contratación de, del Chagui en todos sentidos porque es muy cumplidor. Ya lo decía Raúl perfectamente, este eh, es una, pos, una posición donde va a haber una competencia y eh, Chagui con sus características, pero donde ha jugado, es un jugador que, que en base a su capacidad, porque eh, eh, rinde eh, tiene un ida y vuelta, un fuelle, eh, inclusive de repente logra tener buenos momentos de, de, de un fútbol que te puede dar eh, inclusive desequilibrio por, por esa intensidad que maneja siempre en los partidos. Entonces ahí genera un, un buen fichaje, genera competencia. Yo creo que de los equipos actuales que están jugando esta Copa por México, el Cruz Azul es el que tiene más definida su, su alineación, digo con respecto a lo que me dice.
2: Y bueno, y de por sí ya el torneo pasado, los refuerzos que habían llegado Alexis Castro, los Pacerín y los Inis en el conjunto cementero habían ido a la, a la banca, Raúl, pero a mí lo que me llama mucho la atención es la bomba. Así le pusieron hoy al Shaggy Martínez. ¿Shaggy hubiera sido la bomba de Cruz Azul antes de Pablo Guede?
0: No, no, tampoco es un fichaje bomba. No, no, es un, es un jugador 100% profesional y un jugador que te va a aportar... Eh, eh, en el equipo que esté, como te decía hace un rato, incluso lo que decía Ramoncito, es un jugador que empezó su carrera como extremo derecho, o sea, sabe ir al ataque y tiene el fuelle para ir y venir eh, eh, durante los 90 minutos, a pesar de que eh, pues no, no, no es tan joven, pero, pero bueno, tiene ese fuelle para poder hacerlo, es una buena contratación, redondea su plantel, pero vamos, este no 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 es una bomba ni siquiera Ignacio Rivero que es una también una muy buena contratación una bomba pues es cuando traes a, a un tipo como Ronaldinho no o una cosa así yo sí lo tomo los más pues, me parecen estupendos jugadores jugador que es profesional pues ya tiene un nivel y jugador que sobresale en el profesionalismo pues, ya es extraordinario ya las bombas pues estamos hablando de, de otro nivel así así lo veo yo eh Diego
2: es que yo lo veo desde el punto de vista, Raúl, o sea, como tú bien lo mencionas, para mí el Chagui no es una bomba, es un futbolista que tuvo un buen rendimiento con Pablo Guede, que lo rescató Guede Ramón, pero que se ha convertido en un futbolista tan carismático al grado de que podría llegar algún aficionado de Cruz Azul a decir ¿y por qué el Chagui no es titular sobre Escobar, no?
1: Eh, sobre todo por la constancia que, que, que maneja, ¿no? Es un hombre de perfil bajo. Eh, el torneo pasado con Monarcas, eh, Guede supo sacarle provecho... Él se sentía cómodo, a gusto, a tal grado que inclusive llegó a ser un, un referente para la afición de Morelia en, en, en la determinación y la lucha y el esfuerzo que hacía. La gente de Morelia se lo agradecía. Entonces, esa ha sido su constante de él, donde ha jugado a veces con buenos y malos momentos, pero eso le pasa a cualquier jugador. Sí creo que llega a completar más un plantel que creo que eh, hasta este momento es el más sólido en, en infraestructura de idea de juego, ¿eh?
2: no Y además, Raúl... Perdón,
0: Diego. Adelante. Perdón, Diego, pero ¿sabes qué fue lo que le dio es esa referencia en el aspecto del carisma al Chagui Martínez? El Scooby que apareció en la tribuna, el Scooby-Doo, ese fue el que hizo al Shaggy este, eh, un, una figura carismática ya fuera de la cancha, ¿no? Este, no tanto el, el mismo Chagui que eh, insisto, es un estupendo futbolista y es una muy buena contratación a donde quiera que vaya, pero el Scooby-Doo que aparecía en la tribuna ahí que era el que lo apoyaba, pues fue el que lo hizo mediático, a ver si ahora lo sigue al Estadio Azteca cuando juegue el Cruz Azul. Bueno, ahora no no va a ser posible, pero eh, en cuanto empiece a haber público, este pues... Sería interesante ver si aparece por ahí un Scooby-Doo, si es que el Chagui se queda como titular.
2: O que lo acompañe en la banca, a final de cuentas, o puede llegar en la máquina del misterio, ¿no? Eh, el Chagui Martínez. Algo que termina sucediendo con este par de contrataciones, creo, Raúl. Eh, estábamos muy acostumbrados a ver al Cata Domínguez de lateral. Yo creo que eso se acaba de terminar con la contratación del Chagui Martínez y con Nacho Rivero. Digo, Nacho es un excelente centrocampista, pero no hay que olvidar que en Cholos jugaba también de lateral. Para mí es el Chagui Martínez para suplir a Escobar si es necesario y Nacho Rivero si hay alguna baja en el medio campo eh, en cuanto a rendimiento, en cuanto a lo físico o también lo mismo con Adrián Aldrete, pero creo que lo que se acabó es el Cata Domínguez de Central.
0: Sí, sí, probablemente por ahí vaya también eh, este, esta intención de traer otro lateral. Ya sabemos que el Cata Domínguez también es un estupendo jugador, pero ya con sus 32 años, eh, jugando eh, más tiempo de Central, pues se le ve mejor ahí. Me parece que aunque siempre cumplió por algo, es de los pocos jugadores que donde debutó se mantiene el Cata Domínguez, es sin duda un referente de Cruz Azul por la carrera que ha hecho ahí con el cuadro de la máquina, y a lo mejor este eh, Robert Dante Siboldi ya le dice no, tú ya olvídate de la lateral, tú vas a jugar siempre de central y ahí es a donde te tienes que ganar un puesto y, y bueno pues aún en los partidos como este pues eh, presentaron a este joven Josué Reyes el otro defensa central que ha resultado eh, pues eh, eh, un buen jugador y, y que puede pelear por el puesto pero el que se mantiene siempre de titular es el Cata Domínguez que no lo quita nadie parece un indiscutible ahí en el equipo de Cruz Azul, y ahora exclusivamente como tú lo dices como defensa central.
2: Lo que sí, Ramón, es que va a, a resultar un reto. ahora, lo decía Raúl al inicio del programa, ¿no? Eh, que ojalá que Robert Dantes y Volti tenga el tino para armar la el plantel como tal, el once titular de la máquina cementera de, de Cruz Azul. Pero en defensa tienes a Pablo Aguilar, tienes a Lichnovsky, tienes a Alcata. Sí, ya decíamos sí. a estos dos laterales, o sea, pinta para una muy buena defensa.
1: Sí, que es importante que pueda tener esa solidez, ¿no? Eh, un Cruz Azul que sabíamos que podía tener capacidad a la ofensiva pero que de repente no era tan sólido para mantener esas ventajas. ¿no? Y todos dicen, bueno, la defensa empieza desde el ataque, pero no era tan sólido y, y de ahí se vienen eh, muchas historias de Cruz Azul, lamentablemente, en ante esa situación. Pero creo que hoy es un Cruz Azul completo. Eh, yo sí, nada más, eh, quiero pensar en lo que dices, Diego, de, de que ahora sí el Chagui o el Cata no van a cambiar de posición. El Cata es un hombre muy confiable donde juegue, entendiendo que haya mar, eh, varios jugadores en, en las mismas posiciones o dos jugadores en una posición que pueden ser sólidos. Las circunstancias del camino que pueda tomar Cruz Azul son las circunstancias que va a tomar Siboldi para poner o no al Cata en esas
2: posiciones. ¿eh? ¿Tú crees que va a empezar a jugar Cruz Azul según el rival?
1: No, yo creo que va a jugar Cruz Azul dependiendo de cómo le vaya a Cruz Azul. Okay. Si es un Cruz Azul que va consiguiendo resultados positivos, créeme que vamos a ver eh, posiciones... Normales, ya no veremos al Ignoski de contención como torno pasado, eh, ya no veremos al Cata quizá por izquierda o de lateral, eh, veríamos una más solidez eh, parado de equipo que, que esos eh, cambios de posiciones. ¿no?
2: Lo que me gustaría también ver más adelante, Raúl, ahora que habla Ramón de posiciones normales, ¿cuál será la posición normal del que fue para mí el mejor fichaje la temporada pasada de Cruz Azul? De Romo, en el mediocampo, donde Siboldi se abstiene de tener un mediocampista solamente para recuperar y que también le funcionaba en defensa, o, ¿o lo va a dejar en la última línea a la espera de que llegue Pablo Aguilar?
0: Sí, yo pienso que... Eh que lo está contemplando en el medio campo, ahí en la contención. Luis Romo, como como bien lo mencionas, eh, creo que sí fue quien respondió mejor en cuanto a los fichajes que se hicieron en el torneo pasado y que puede jugar indistintamente y con la misma solidez y con la misma solvencia como defensa central que como mediocampista de los dos, incluso se convierte goleador porque va muy bien al ataque cuando va por aire, entonces eh, creo que, que, que Romo, y, y de entrada lo están contemplando en medio campo, ya decíamos lo del Pata Domínguez, ya decíamos lo de eh, eh, eh Pablo Aguilar, eh, metieron a este joven, Josué Reyes, eh, en fin, yo creo que por ahí está bien cubierto Siboldi, y, y lo preferiría tener ahí en el medio campo, a mí me gusta me gusta más en medio campo de contención porque de ahí de ahí nacen los avances del Cruz Azul y Luis Romo tiene mucho fútbol para iniciar esos avances. No nada más es un quitador de balón, tiene fútbol para eh, eh, empezar los ataques. Entonces, creo que ahí es donde lo está viendo Robert Dante Voldi, en la media de contención. Ya en un caso extremo, porque de repente, pues te puede pasar, ¿no? Se te lesionan dos centrales o, o un lateral y un central y tienes que empezar a mover, pues tienes esa garantía de que si lo pones de central te va a cumplir a la perfección. Entonces, este es un muy buen futbolista, pero sí pienso que Siboldi lo ve ahí en la media de contención.
2: A esperar cuáles son las posiciones y si es que no cambia Robert Dantes igual día a lo largo del torneo, pero por lo pronto vamos a escuchar las palabras del que fuera el primer refuerzo del conjunto cementero, las de Nacho Rivero, bien recibido en la máquina y lo que desea el futbolista que pasara por solos
3: En principio el grupo me recibió espectacular, ayer tuve la, la suerte de, de debutar, eh, me sentí muy bien, obviamente los nervios, la ansiedad de, de jugar ese primer partido, pero, pero todo muy bien, eh, ya es el primer día que, que me dijeron sobre esta posibilidad de, de venir a un club tan grande como, como Cruz Azul, así que, que nada, feliz, eh, enseguida dije, dije que sí, que, que era un desafío para mí, se dilató todo un poco por diferentes situaciones, pero gracias a Dios hoy estoy aquí, lo, lo voy a disfrutar y, y obviamente dar lo, lo mejor de mí. ¿Qué
1: tan complicado ha sido para ti el debutar eh, tan rápido en un mini torneo con un club como es Cruz Azul? Después de esta pausa que hubo tan larga por lo del coronavirus.
3: Sí, hacía mira, eh, por ocho días, no hizo cuatro meses que, que del último partido que, que tuvimos. Así que, que nada, obviamente costó un poco la ansiedad, los nervios, pero los compañeros lo, me, me lo hicieron muy fácil. Así que, que nada, eh, me, me divertí de, de dentro de, de, del campo, me sentí, me sentí muy, muy cómodo. Y obviamente, a medida que pasan los partidos, uno va agarrando confianza y conociéndose con, con los compañeros. De eso se trata también. Eh, llevo muy pocos días aquí y también eh, entender, integrarme a la idea de, de mis compañeros y del cuerpo técnico, que es lo que, lo que ellos pretenden dentro del campo. Y sí, es una característica que, que, que tengo, que, que me, me, me hace crecer como, como jugador, eh, jugar en varias posiciones. Es una alternativa que, que tiene el técnico. Así que, que nada, a medida que pasen los entrenamientos, eh, el dirá lo, lo que pretende de, de mí y, y nada, nada más que acatar orden y de, desde el lugar que, que me toque sumar para, para el equipo. Yo vengo con, con las, las ideas muy claras, eh, como te dije, quiero quedarme aquí mucho, mucho tiempo eh, en esto del fútbol, no, nada, está todo inventado, digamos, eh, es un día a día y si vos haces las cosas bien, eh, tarde o temprano te llega tu recompensa. Así que si hacemos las cosas bien como grupo, en lo colectivo, eh, a todos nos no va a, a ir bien y, y obviamente eh, vamos a durar mucho tiempo aquí en el club y dejarlo lo, lo más alto, alto posible.
2: Nacho Rivero a su llegada con el conjunto cementero dice durar mucho y vaya que este plantel Raúl de la máquina cementera de Cruz Azul por lo pronto está logrando algo que no lograba desde hace mucho tiempo, ¿no? Recordarás cuando platicábamos y es que se fueron ocho y llegaron otros ocho y por lo pronto Cruz Azul tiene una base y empieza a construir eh, alrededor de ella, ¿no? Yo creo que es lo más positivo que ha conseguido Cruz Azul.
0: Tienes toda la razón. O sea, lo que está haciendo Cruz Azul es lo que no ha hecho durante muchos años. Digo, no nos vamos a meter en todas las broncas que tiene ahorita eh, Billy Álvarez y toda la que es la empresa Cruz Azul y eso. Pero pero sí vamos a decir que no estaban haciendo lo que están haciendo ahorita para ver jugadores que de veras, que, que de veras les sirvan, jugadores ya ya eh, conocidos, jugadores ya probados como Nacho Rivero, como el mismo Shaggy, eh, son jugadores que ya te dan una garantía de rendimiento y no los Marañao y los quién sabe qué que estuvieron trayendo durante mucho tiempo. Ahí hay una gran diferencia y esa diferencia pues se va a notar en el campo de juego. Digo, independientemente de los problemas que, que tienen, eso es aparte. Ya en el terreno de juego, ya Robert y Boldi y este plantel se ve muy sólido y si no les afectan esos problemas extracancha, van a jugar bien al fútbol. Si ya lo están haciendo ahorita que es un torneo de preparación, digo, no 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 porque han ganado ya ya son los grandes favoritos. No, 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 pero se le ve al plantel, se le ve una idea, se le ve eh, lo primero es eso y no me va a dejar mentir Ramoncito Morales. primero debes de tener una idea de qué plantel quieres cómo lo quieres y cómo vas a jugar y eso se lo han re respetado a Robert Dantes y Boñi
1: totalmente de acuerdo contigo Raúl, se lo han respetado, pero él se lo ha ganado, no sé, tam también se lo ha ganado su forma de ser, ¿Eh? su trato su trabajo, porque eh, no es ahorita este Cruz Azul, es el Cruz Azul que, que conocimos antes de que se tuviera el torneo, ¿no?
2: Claro Sí, un Cruz Azul de una transición muy rápida, de alguna u otra manera de tratar de mantener el orden atrás, claro. de atacarte a latigazos, es un Cruz Azul que incluso te hace daño con muy pocos toques de balón, Ramón, o sea, no, no elabora tanto. Ahora lo que sí yo veo en este Cruz Azul y sobre todo en el armado del plantel, por ejemplo, con Chivas, con América, todos tienen a veces como un molde de refuerzos, ¿no? Con Cruz Azul yo no veo que escojan, no, tiene que ser joven a futuro. O sea, lo, lo que sí me llama mucho la atención es que la mayoría empiezan a ser futbolistas que por lo menos ya jugaron en la Liga MX.
1: Eso es algo que podemos conocer y que, y que me gusta esa idea en sentido de que son jugadores que han rendido ¿no? o que han tenido buenas competiciones y eso le da la oportunidad de saber que no hay que esperar tanto un proceso de adaptación, pero creo que el Cruz Azul tiene la oportunidad de estar abierto a cualquier tipo de jugador, ha encontrado muy bien Siboldi, Siboldi conoce a la mayoría y eso creo que hay que darle ese, ese impacto importante que ha tenido Siboldi con los jugadores,
2: Oye, Raúl, si de por sí, por el torneo pasado, uno pensaba que Cruz Azul era aspirante a algo importante, ¿hoy aumentan todavía las exigencias para el cuadro cementero? Eh,
0: las exigencias han estado siempre desde hace 20 años, ¿no? o, o más, que fueron campeones. Eh, la exigencia es que sea campeón el equipo de Cruz Azul, y eso lo exige su afición. Pero, pero sí... Eh, si no aumentan, se mantiene la perspectiva y la idea de que Cruz Azul, desde el torneo pasado, viene por el título. No no tiene otra y además eh, están convencidos. Me parece que ahí adentro eh, eh, en lo que es desde la cuestión técnica hasta los jugadores y ya la cancha, lo que es el vestidor, en lo más íntimo del vestidor, me parece que hay un convencimiento de ser campeones. Digo, eh, este... No por eso ya lo van a ganar y nadie puede prometerlo porque el fútbol pues tiene esas cosas raras que a veces ocurren. Pero de quien lo va a pelear, lo va a pelear con muchas probabilidades, pienso yo, de ganarlo. Creo que este Cruz Azul sí ilusiona a su gente porque sí tiene para mí eh, eh, todos los elementos para pelear por el título, para ganarlo... Y, y si no para ganarlo, bueno, lo va a pelear, pero con uñas y dientes, Diego.
2: Y, y lo que me llama mucho la atención es que seguimos pensando que Cruz Azul va a ser campeón, Ramón, a pesar de que muchos aficionados de Cruz Azul, cuando se fue Ricardo Peláez, y dicen, esto se acabó, y, y parece que de alguna u otra manera la huella que dejó ahí Ricardo se mantiene.
1: La esperanza se retomó hace unos meses atrás en la llegada de de ese buen torneo que empezaron. Hoy puedo ver a muchos amigos cruzazulinos. Más confiados que otras veces, ¿eh? Más a gusto, más tranquilos.
2: ¿Acá en la redacción? Sí. Hay
1: muchos acá. No sé si allá Raúl tenga algunos. No,
2: yo creo que sí. Bueno, Marco vale! debe de andar pegando de brincos. Hay varios, vale! hay varios.
3: Vale! Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.
2: Aloja, mamá. ¿Dónde andas?